aquí vamos a empezar el, el podcast de The Regiment, el episodio número 12, que vamos a discutir el episodio número 2 de El Último Anillo, de Final Ring, que lo está presentando Clutch Point, que es sobre las dos estrellas que nunca pudieron competir, por lo menos en, en playoffs, que era LeBron y Kobe. Y luego de eso tendremos una breve discusión sobre uno de los podcasts que, puertorriqueños que pudimos ver y discutir a ver qué cosas surgen ahí. Quiero empezar con el con el episodio verdad de Kobe Bryant en Clutch, en Clutch Points, porque la semana pasada habíamos hablado de Mera World Peace, que era el primer episodio, y este el segundo siendo de, de Kobe Bryant, que sabemos que falleció recientemente. De hecho, así fue que comenzaron el episodio, enseñando cómo LeBron y él habían jugado juntos, por lo menos en, en las Olimpiadas, creo que fue, y en los Juegos de Estrellas que tuvieron que pudieron competir y eso hasta juntos y jugaron en contra en el season bien poco pero siempre era algo que supuestamente verdad según clutch point quería ver la fanaticada de NBA que es ver a LeBron contra Kobe especialmente en el año de MVP de LeBron James la gente pensaba que con el equipo que llevaba a los Lakers que iban a llegar a las finales y que LeBron iba a poder enfrentarse a ellos también no sé si ustedes tienen algún comentario sobre el, sobre el documental de Clutch Points que sobre Kobe Bryant y LeBron que, que fue el documental podemos empezar con Osvaldo que, pues realmente que... realmente yo pienso en Kobe versus LeBron y lo que pienso es en los anuncios estos de Clanimation que que tiraba antes creo que era la Nike eh, de Kobe diciéndole a LeBron have you seen my four championship ring y el, el, el anillo estaba este, perdido o algo así este realmente eso es lo que yo pienso cuando cuando pienso en esos dos este Kobe Bryant lideró la liga mientras este LeBron estaba en ella LeBron ganó más MVP pero a mi parecer y creo que al parecer de muchas otras personas Kobe debía haber ganado por lo menos tres este Sí, este, LeBron en los head to head en regular season, LeBron metió más puntos, pero Kobe ganó más. Este, en total de puntos, obviamente tenemos que Le, eh, que Kobe, este, obviamente uno de los mejores de todos los tiempos. Realmente cuando yo pienso en Kobe Bryant contra LeBron James, yo pienso en lo que no pudo ser ese equipo de Cleveland siempre tuvo una pared en el medio, sea Boston o Orlando en el momento. Eh, y pues ya cuando LeBron se mueve a Miami pues ya eso era un sueño básicamente porque los Lakers estaban muy en picada totalmente demasiado, sí. vino la vino la era de Smooch Parker y Kwame Brown sí exacto eso fue malísimo realmente pero cuando pero cuando pienso en ellos realmente lo que pienso es que en en dos grandes competidores realmente que pues pusieron el juego en lo más alto, este Kobe hizo 18 All-Stars, LeBron va por 16, si no me equivoco, también va a llegar a los 18, este, a menos de que tenga un injury enorme. Este, comparativamente son dos jugadores este bien similares en cuanto a anotar el balón, los dos pueden anotar el balón como les dé la gana, pero este bien diferente en su estilo de juego. Hubiera sido un sueño verlo jugar uno en contra del otro, pero pues no se dio realmente. Es que bueno, ellos dos eran hermanos fuera de la cancha. Uh -huh. este, 
Pero nada, es, es cómico que ver a Clutch Point trayendo eso, porque la realidad es que LeBron habrá ganado el MVP ese año, pero todos sabíamos quién era quién, quién era el equipo que iba a estar en las finales de, en el del oeste. Lo que no sabíamos era quién iba a ser el que estuviera en las finales en el este. Para mí, el sueño nunca se dio. Kobe nunca jugó contra LeBron. No entiendo no entiendo por qué Clutch Point lo trae realmente al tema. Este pues porque tenía que ver con el último campeonato y Cleveland no fue más que pues dos juegos de regular season pero pero nada obviamente eh, se entiende se entiende la pauta que hay que darle uh, a los jugadores actuales y eso ellos entienden también durante el documental que Kobe también había dicho que él era un finisher y Kobe y LeBron James era un facilitador o sea es que uh -huh. hubiese sido impresionante él, él mismo estaba tratando de decir lo que dijo Wopel y lo que dijo Beta en el podcast pasado, que es que a él, él le gustaba como que tener esa competencia que fue más dura contra él en un macho por lo que sea y traerlo al equipo. Entonces ellos tratan de como que hacer, hacer a uno pensar que en algún momento Kobe quizás quería que LeBron se pudiese unir hacia él porque él entendía que también eso hubiese sido un buen team, como que un buen teammate, como que por el drive que LeBron tenía y eso. Ellos además mencionan que ellos entienden que lo, lo algo que ellos mencionan era lo de la competencia, que ellos pensaban que estadísticamente cada vez que Kobe jugaba contra Cleveland, Cleveland, este, LeBron y Kobe se iban head to head, ¿sabes? y Kobe siempre jugaba mejor que en casi en su regular season. Y además de eso, que en el récord, que fue bien poquito, fue como 6 a 5, que el, el equipo de Cleveland le ganó a los Lakers cada vez que Kobe y LeBron se enfrentaban este más veces y eran más certeros el equipo de Cleveland que el equipo de los Lakers y ellos hacen ese señalamiento pero no sé si tú si ustedes piensan lo mismo que como dijo sí, Pablo, el, 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 el 22 juegos LeBron ganó 16 LeBron ganó más el Cleveland pero 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 en verdad mira la en verdad ellos tenían alguna rivalidad entre ellos entonces yo me acuerdo de cuando lamentablemente el gol falleció, que Ramón Azulón estaba hablando y estaba diciendo que LeBron estaba mal, mal, mal emocionalmente, que ahora es que estaban empezando a desarrollar la relación que ellos querían tener. Luego, cuando Azulón era bien competitivo, vino a establecer la relación con LeBron que quería establecer, y sin tener Jesús el que crecía por eso mismo, porque sabía que es el que todo el mundo está hablando, y es mejor ahora mismo. Y quizás como es Kobe, Kobe era yo sé que es mejor y tal vez tú sabes que LeBron era más eh, amigo con Wade con Carmelo con Chris Paul y hasta ahora que están empezando a desarrollar esta relación con con Kobe así que no sé eh, yo creo que en ese momento nos privaron de una final que queríamos ver eh, ese equipo de Orlando yo vi soy bien subestimado en parte ese equipo de Orlando era muy bueno era muy completo para mí y Cleveland no tenía el mejor equipo y es fácil y sí ellos también tratan de ellos presentan también que que esto sí quisiera saber lo que ustedes piensan que para ellos aunque el documental era de Kobe Bryant ellos también presentaban que LeBron era más impresionante de lo que ellos pudiesen describir lo que la gente piensa porque ellos pusieron un head to head del equipo de Cleveland en ese tiempo el equipo de los Lakers y él ellos presentan que LeBron con el equipo porquería que ellos tenían en ese sentido este pudo 
con un equipo como el de los Lakers, incluyendo a Kobe, que el que galdeaba a Kobe, ellos lo presentan, que se llama Smush, creo que era. Y él era el, eh, que nadie sabe quién era en sí, que era un shooting guard de ellos. Y el primer juego, el, el Sacha, Sacha Pavlovich. A ver, no sé si ese es el nombre. Dice que ellos mencionaron a Smush, que era uno sí. que... que y a los Sasha Pablo, wow, no era Sasha Pablo, wow. El Qué hombre más blanco, eso. el hombre más blanco en la historia de los hombres blancos. Así me hago lo que el, el, el rating que tenía en tu que era como 61. Sí, mano, y era Starter en ese equipo de Cleveland. Mira para allá. El churing al inicial, era el churing al inicial de ese equipo de Cleveland. Mira para allá. Pero era, 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 era sobre eso, sobre cómo el equipo de LeBron en Cleveland siendo tan Tan, tan malo como era, que hasta tenía un overall de 61, el shooting guard de ellos, Starter, pudo ganarle al equipo de Kobe con toda la química que ellos tenían. Eso de verdad estaba aquí aún ese entonces. Para mí, ese, ese, ese Lebron Prime, ese era Lebron, el Lebron de Miami, tú sabes que era más fuerte, más tosco. Pero ese es el Lebron más atlético que hemos tenido. Ese tipo de Lebron estaba por encima del mundo y llegaba a la como le daba la gana. Y cuando estaba metiendo el avión, pues estaba metiendo el avión y no había como pararlo. Pero en cuestión de anotarlo, mirar un juego de rebote, estaba muy, estaba muy, estaba muy OP, en verdad. Este, otra cosa que yo quiero mencionar, la química que tenía ese equipo de Cleveland era una química excelente. este No eran el mejor equipo, pero en química era muy buena. Esa química se pierde en los playoffs pues, por los chismes que habían dentro del del equipo y todo eso, pero hay que, ¿sabe? Hay que darle crédito a ese equipo de, de LeBron y realmente a LeBron, que fue el que la creó. La química de ese equipo era excelente. Okay. Y, y un comentario de ustedes aquí este sobre qué ustedes piensan de si LeBron no hubiese cambiado a, a Miami Heat. ¿Había alguna posibilidad? Y si, aunque no hubiese, si hubiese pasado LeBron con Kobe, ¿ustedes piensan que ese ha sido un mix y un monstruo así que, que en este sentido two three que hubiese sido suficiente mm. para ganar un campeonato con todo y que hubiesen tenido que cambiar los Lakers lo más probable par de piezas clave código no un momentito es que yo quiero saber por, por qué tú dices que, que ese equipo ha tenido una química bien buena tú no te acuerdas lo que estaba pasando con Delonte Wes al final del año te dije te dije que al final del año eso ocurrió pero antes okay. de eso, ese equipo mostraba una química muy buena incluso okay. ganaron 61 juegos esa temporada si no me equivoco no, claro claro Sí. Sí, pero, 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 sin, duda alguna, sin duda alguna de Lonte West y pues los chismes pues fue lo que fue lo que lo mataron pero esa sí. pero ese equipo ese equipo dentro de cancha eran hermanos me entiende hasta que sí, yo me acuerdo que si en la, la celebración esa que se tomaban como de fotos en la sí. cancha ante los juegos te acuerdas sí. de eso iconic claro. sí y no, también me acuerdo de la cancha ellos dentro de la cancha eran muy buen equipo, mano, pero eh, obviamente afuera no tenían que estar. Sí, y cuando LeBron ganó el MVP hace año, incluso le regaló, no sé si fueron relojes o... Relojes. Exacto, algo, o cámara o algo así, exacto. Yo creo que fueron relojes, pero le regaló un reloj carísimo a cada uno de los jugadores, ¿me entiendes? Como que para decirle, ustedes son parte de esto, ustedes son mis hermanos. Y ha iniciado, si no me equivoco, una nueva... Eso inició una nueva tradición, básicamente, en la NBA, porque ahora todos los MVP regalan a los equipos. Okay. Y, eh, Pero... Wobel, ahora que tú estás ahí también, este después de escuchar a lo que ha dicho, lo que ha dicho Beta y 
y este Osvaldo. ¿Qué tú piensas sobre ese, esa competencia también que hubiese sido Kobe Bryant versus LeBron, si hubiese podido llegar a eso, de llegar a playoffs? Como que ustedes también realmente piensan que hubiese llegado a finales, finales. Eh, como quiera Kobe hubiese podido ganar, no solamente por el equipo, sino porque LeBron no tenía el clutch para ese tiempo como quiera. O, o piensan que LeBron quizá hubiese... Porque yo creo que eso también es lo que tratan de presentar en Clutch Points, que al juego eleva, siempre el juego se elevaba cuando LeBron estaba en contra de Kobe y Kobe en contra de LeBron. So, mi pregunta es esa, que si ustedes piensan que la final hubiese sido algo no un 4 a 0 de parte de los Lakers, sino o un 4, en verdad no lo pienso tampoco, pero un 4 a 0 de parte de Cleveland. ¿Qué ustedes piensan sobre ese tipo de, de playoffs? Bueno, puedo contar las veces que Kobe se fue barrido con los playoffs. No, no, no lo veo. Y no, estoy, no quiero sonar el diehard fan, pero en verdad Kobe bien pocas veces se fue barrido. Creo no que se sí. Y exacto, pero puedo, puedo contarla. Y, y hecho es que eh, Kobe casi va a el equipo Orlando que le ganó a Cleveland, así que imagínate. Sí, señor. Ganaron uno de misericordia. Exactamente, del de, de honor. De la victoria, no, Oye, no, olvidemos, no olvidemos no olvidemos el pase brutal que le hizo Rachel Lewis a Courtney Lee, que falló una huida justamente al frente del canasto para ganar uno de esos dos juegos. Eso cambió la serie. Claro. Eso, fue con, eso fue con el error de James Smith. Eso fue, eso fue una de la, eso fue uno de los de, de los tiros más asquerosos que he visto en mi vida y fue, eso, fue estaba solo sí. sabes sí mano ya mi Nelson en esa serie para ver ya mi Nelson en esa serie fue como que malísimo no estaba como que reímos eso estaba todavía lesionado un día vi en la cancha estaba jugando malísimo uh -huh. okay uh -huh. Pero hablando un, poco de, hablando un poco de lo que habías preguntado antes, de qué hubiera pasado si se hubieran puesto en equipo los dos juntos. Me da miedo pensar cómo sería LeBron James si LeBron James se juntó con Dwayne Wade y aprendió tanto de cómo cerrar el juego, de cómo ser un líder pues más más fuerte y eso. Me da un miedo pensar, me da miedo pensar lo que hubiera ocurrido si LeBron y Kobe se hubieran puesto en el mismo equipo realmente. Este, sabe, wow. Me da miedo pensar en, en un LeBron con una mentalidad de asesino más grande de la que tiene ahora realmente. Una cosa, me hubiera encantado verlo y a la misma vez lo hubiera detestado. Yo que no soy fanático de LeBron, tener que ver ese tipo metiendo Game Win en el arriba y para abajo, más de lo que está haciendo ahora, pues jodería. ¿Alguien más piensa que que con, con LeBron y Kobe juntos hubiesen ganado más de... Si hubiese juntado si hubiese ese junte de LeBron y, y Kobe en vez de LeBron y Wade, hubiesen ganado más de dos anillos como ganó LeBron y Wade o hubiese sido lo mismo. Hubiesen ganado hasta que se decidieron separar. Sí, 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 porque en verdad que iba a ser muy dominante. ¿eh? Acuérdate que Kobe tuvo un jugador bien dominante en la con Chagil y no perdieron. Y la mentalidad de esa linda no hay más que Lebron, Lebron un poquito más, un poquito más pasivo para entonces. Exacto, Lebron, Lebron era un poco más pasivo, pero era pocos fuera de la cancha, que eso hubiese caído bien con Kobe. Así que los que iban a estar en esa práctica matándose todos los días, sacando un mejor juego de cada uno, y iban a poder, ni iban a perder ni esos dos juntos, ni iban a poder perder. Sí. Completamente, coincido ahí con Beto. Okay. Y todavía, eh, habíamos escuchado en estos días, para cerrar por lo menos lo de Clutch Points con Kobe y LeBron, 
que hay gente que todavía piensa cosas así absurdas, como que Kobe no un, un, un top ten de la historia. Mi pregunta ahora sería, ¿ustedes piensan que Kobe, que Kobe es un all-time jugador? Yo sé que falleció y eso, ese tema un poco sensitivo, pero como un poco siendo un poco objetivo, y usted, yo sé que ustedes lo son, este, ¿ustedes piensan que LeBron o Kobe es más alto en la lista de top 5, top 10? Que uno de los dos debería estar, no estoy preguntando quién es el número uno ni nada, es solamente quién debería estar más alto en esa lista all-time. Yo entiendo que Kobe puede ser un... Hay gente que lo tiene fuera del top 10, pero para mí él es entre los primeros ocho, no, no puedo ponerlo, es que hay, hay mucha grandeza en el costén sí. y, y, y me entiende y, y soy Kobe y hasta la muerte, pero hay mucha grandeza en el costén, estamos hablando de Laribelo, Lyon, Magic Johnson, Karim, Lebron, Jordan, Tim eh, Duncan, Shaquille, Wilt, es demasiado, son gente que fueron trascendentales. So, so, ¿Lo tienes en el top 10? Sí, para mí no. Es top 10. O sea, hay gente que lo tiene fuera para mí. Para mí es top 10. ¿Más alto que Lebron o, o nah, Lebron? Nah, nah. Ah, no. Ok. Con todo y que Kobe tiene la sortija, eh, Lebron es un tipo que estadísticamente hablando sufre muchísimo. Y pues tiene diferentes records. O sea, son muchas cosas. No... Yo Si hubiera ocurrido una final entre ellos dos y Kobe hubiera salido vencedor, ¿tú piensas que Kobe estaría más, ali, más arriba que LeBron ahora mismo? Porque yo completamente. Que... Completamente. Ahí sí. Yo, si uh -huh. tú me estás diciendo yo a mí que ocurre un gesto en playoff sí. y él se lo gana, así sea que se lo gane tu aprobador cuatro a una no, estamos hablando de que está diciendo lo que es el Nemesis de esa época logrando lo que todo el mundo quería que se lograra exacto Beto te iba a decir algo sí sí mira que a mí me vi mucho en la situación que tú te encuentras y yo sé que si tú pones Kobe tuvo muchos años desperdiciados en el Lakers y si tú pones a Kobe en la garcena que tuvo Jordan a mí, yo, yo, o sea, la misma situación para mí, Bobby, si se lleva seis títulos también. Y si tú pones a Bobby en la situación de LeBron, o sea, ese tipo de Miami, de Cleveland, para un COVID, tuviese más campeonato que LeBron ahora mismo. Hoy te pregunto, siempre tuvo que seguir el instinto. Así Oye, que, yo me atrevo a decir. Yo pienso que el fin. ¿Sí, yo? No, este, que yo me atrevo a decir, añadiendo un poquito a eso. Si, si Kevin Garnett hubiera pasado a los Lakers en aquel cambio que se propuso... En vez de Gasol. ¿sabes? Exacto, ¿sabes? Pa para que Gasol iba a llegar como quiera, ¿sabes? Tenían las piezas. Pero si Kevin Garnett hubiera pasado a... De, en vez de a Boston, hubiera pasado a los Lakers, yo pienso que sin duda alguna Kobe sería considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Claro. Así de grande lo digo, porque tendría tendría por lo menos siete campeonatos. Así de claro. así de grande es mi confianza en esos dos jugadores. Y Kobe en la, eh, Kobe en la situación de Kobe los años de mi área. Kobe se campeonato todos los años. Uh -huh. O sea, Kobe no hubiese perdido contra los dos años. Kobe no hubiese perdido contra Ala. Kobe en los años contra... Ese buen equipo ahí pues es un trabajo cabrón. 
No, a Golden State no le ganaba a nadie. Pues, por lo menos con, con las lesiones que tuvo, pues no, ¿me entiendes? Y Libra una serie, después se un monte con, con, con Kevin Durant, no sé. Pero <risa> la otra sí. Beta, pero de top 10, ¿está más alto LeBron o está más alto Kobe ahora mismo, all time? Si es por carrera, si es por carrera y esto, el momento COVID todavía está adelante para mí, todavía. Pero LeBron va a llegar a un punto que en cuestión de carrera va a acumular tanto task, va a irse tan... O sea, LeBron puede terminar el primero en punto, el final de lo que le digo. Así que, tú sabes, y yo creo que el más, me di LeBron terminó más arriba en cuestión de carrera, pero en cuestión de talento yo me voy con COVID, talento en la okay. Tenemos a Bopper con, con LeBron arriba y tú con Beta con Kobe arriba. Y tú para hacer el voto decisivo, Osvaldo, ¿a quién tú tienes más arriba en el top 10? ¿A, a Kobe o LeBron? Yo difiero, yo difiero de Beta respetuosamente porque, ¿sabes? Nunca se vio nunca se vio esa final o ese momento. Yo sé que Kobe desperdició muchos años. Eh, creo que fueron tres años jugando con basuras de equipo, ¿sabes? Pero... Gracias, mis cosas Sí, ¿sabes? Esos equipos fueron malísimos, lo tengo claro, pero aún así, Lebron, Lebron para mí es el segundo mejor jugador de todos los tiempos. Este, en camino a ser el primero probablemente, porque pues el tiempo, solamente el tiempo dirá eso. Pero, pero pues para mí, para mí Kobe es excelente jugador, sexto mejor jugador en la historia para mí. Este, pero LeBron es el segundo. En carrera, No, pero entiendo tu punto, entiendo tu punto. Por eso digo respetuosamente, porque realmente okay. entiendo el punto. Ok, ah, pues nada. No, en verdad, es como dijo Wobble y tú también, que como que tú tomaste unas cosas en consideración, Wobble y Osvaldo tuvieron otra, que si así es, eso es súper subjetivo, como que no nunca vamos a tener una lista hecha por por alguien que que sea que todo el mundo lo acepte universalmente. Pero qué bueno que pudimos discutir ese la mía. touch point. Ajá, perdóname. La mía, la mía. Ah, este, podemos discutir ese segundo episodio de Clutch Point eh, la semana que, el, el próximo episodio, el domingo, entonces tendríamos que hablar de eso para tener una perspectiva sobre la sobre ese último anillo según Clutch Point este, para esta semana. El último tema que quería discutir hoy este el último tema que quería discutir hoy era uno que subimos a la página sobre el podcast de Coach Albert este varios verdad los, eh, los tres que participaron son dirigentes Coach Albert Steven y Eddie Casiano Steven de hecho este muy buen dirigente ha estado en Macao creo que hasta Wobber ha tenido experiencia con él eh, Eddie Casiano no hay que ni hablar de él y Coach Albert yo estoy aprendiendo de él también pero excelente podcast de parte de él eh, el coach que nosotros pusimos sobre Eddie Casiano es sobre que, que el coach del fue que creen que la selección nacional es un trampolín para conseguir trabajo. Yo quisiera saber este, qué ustedes piensan sobre específicamente ese coach que era uno que, que es la situación actual que entiende Eddie Casiano sobre Puerto Rico, el deporte, específicamente baloncesto en Puerto Rico. ¿Qué, qué específicamente, Beta, tú me puedes decir sobre eso por ahora para comenzar el tema? Respetuosamente, yo no escucho el primero que dice vos y vos de este tema, en verdad. Así que con todo mi tiempo, quiero, quiero escucharlo y el dos, porque tengo como que, tengo una duda y quiero escucharlo y el dos primero. 
Wopper, no, no, deja que Wopper vaya primero. Que yo ah, perdóname, perdóname. Wopper, puedes empezar tú. <risa> ok, repíteme la pregunta, este, Tony. Ok, la, la pregunta la voy a hacer más sintetizada. Edicaciano dice, ¿se creen que la selección nacional es un trampolín para conseguir trabajo? Eso fue lo que dijo Edicaciano en el podcast. Quería saber lo que tú piensas sobre eso, sobre lo que él está tratando de decir sobre sobre el, ¿verdad? la selección nacional de Puerto Rico, baloncesto. Es que la realidad, o sea, el, el deporte es un negocio y cuando tú más quieres el, eh, lo que tú, eh, tu ingreso a través de, del BCR, porque el BCR no pagan. O sea, yo puedo entender cómo muchos tratan de entrar al, a, a la selección buscando un mejor porvenir. Mira a John Horan, que yo creo que fueron 40 mil por jugar y lo suspendieron hasta el BCN. Y es el jugador menor pagado del NBA. Acuérdate que estos jugadores que son de afuera vienen aquí por eso, porque son las oportunidades, van a tener los toques, todo. Y pues, normal, yo como quiera, entiendo el punto de dedicación, pero también es algo que es normal, o sea, si tú quieres ampliar tu, tu trayectoria a, a jugar overseas, tú tienes que jugar FIBA y, y demostrar que tú puedes dominar el juego FIBA. Y qué mejor foro lo vas a hacer que jugando la selección, porque no hay otro foro como tal. Uh -huh. Osvaldo, ¿tú, ¿tú tienes algún tipo de... ahora que Wopper pudo expresar? Yo, yo entiendo que lo que Wopper dice es 100% cierto y más allá, voy a traer un ejemplo. En el 2002, 2000, del 2002 como hasta el 2006, con la selección de, de nosotros jugó un chamaco de nombre Charif Fajardo que claramente estaba en la selección buscando ganarse un, contra, un contrato. Y Charif Fajardo fue excelente jugador de, de BCN, este, pero jugaba la selección y, y era más escopeta de lo usual. Era un jugador parecido a, a Renaldo Goldman en, en su manera de jugar. Era un poco más físico que Goldman. Pero era un tipo que tú lo veías jugar y tú decías, este tipo claramente está aquí buscando un contrato, ¿sabes? Quiere meter puntos para que se lo lleven por otro sitio. Eh, y en efecto, ¿sabes? Fue así, lo logró. Creo que su trayectoria en Europa fue así. Sí, creo que jugó en México, no me acuerdo dónde Sí, exacto. Y, y hizo sus números allá también. Pero... Ronaldo Goldman. Como que qué, bueno, qué bueno que tú lo mencionas. Ronaldo Goldman en otro escenario similar. ¿Qué pasa? Que Ronaldo Goldman usó a Puerto Rico como un escalón, pero era un tipo demasiado de muy pasional. Sí. Y se ganó, se, ganó la, se ganó el pueblo. Pero cuando venía a jugar BCN se cortaba las patas. Sí, claro. Mira, pero pero se puso, se, fuera... Ajá, ¿Sí? se puso a sentarse... El problema financiero, etcétera. Pero también yo entiendo que el BC es un, es un, un player bien difícil de manejar. Porque a la, a la a le dan dinero como loco. La, la organización de Macau se, tuvo que cerrar. Yo realmente, más, más que ese problema, más que ese problema, yo, yo veo un problema también con las ligas infantiles y todo eso, que lo tocaremos, me imagino, que en otro momento. Más adelante. Exacto, claro, pero sin duda alguna el, 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 la selección nacional la utilizan muchos jugadores como trampolín realmente. El, lo el hemos mismo... visto, Peter John, Peter John lo hizo también, este utilizó la selección de trampolín y terminó jugando en China. Un y jugador el Dios en Tailandia. En China. Pues, eh, Dios. Eso es lo que yo, yo quería preguntar. Muy en China y aquí la gente lo detesta. Por eso, yo quería preguntar sobre, o sea, cuando lo leí también, este yo, Apodaca yo, yo también. entendí que, que, que Barea también casi hizo lo mismo, que él entró 
¿Cuántos años él jugó aquí en Puerto Rico la selección de acá? O jugó en verdad es que uno tiene, ahora que es bueno, pero ya me escucha, en verdad es que uno tiene que entender un punto, uno tiene que entender que los jugadores van a haber hecho por su propio bien, o sea, es su trabajo. Y si tú me estás diciendo que no voy a meter a jugar al, al mundial, un panamericano, a los olimpiados incluso, y no estoy viendo estos miles de ojos, es la mejor manera que es por ahí. Pero ahí no hay entiendo esa frustración de él, porque pudiera estar tratando de buscar el mejor talento, más lo que como Puerto Rico, pero también es de compromiso. Y como él lo dijo una vez que estaba hablando, como que cuando él estaba viendo chavos, porque se tiene, se tiene nada más que sentido ahora para entrenar a los jugadores para practicar un torneo, se lo explota, ¿me entiendes? Y tiene que hacerlo. Así que el jugador, pues, tiene que estar, pues, págame. O lo usa también como trampolín para, para poder verlo. Y después no pierde interés. Así que tenía que entender ambas partes. Era una persona que dio un trabajo bien. Claro, es razonable, es razonable. Claro que es razonable. Él dio un trabajo sumamente difícil. Y ahora mismo lo dice, ahora mismo no tiene tanto talento. Y la verdad, por le decís, pero mira, el talento viene por ahí. Está ahora mismo creciéndose. Hay gente que viene por ahí. Hay el piñero ese que está en el tratamiento de Gini. Está Culpero. Y usted sabe más nombres. Yo quería también mencionar que algo que dijo Whopper, como la BCN no paga realmente, es algo que los jugadores se ven obligados a hacer porque la manera de los jugadores poner la comida en la mesa para su familia es obviamente jugando baloncesto. Y si tú te estás ganando una cantidad de dinero limitada, pues obviamente tú vas a buscar el método que sea para que te contraten en otras ligas y tú poder llegar entonces a, a ganar a ganarte la habichuela de tu familia. Así que entiendo lo que dice Eddie, pero cuando lo comparamos con otras naciones, qué sé yo, la NBA, este, España, China, y esas ligas están desarrolladas. Y como están desarrolladas y los jugadores son millonarios, pues entonces no tienen, ¿sabes? Juegan por la patria. Aquí pues se juega por la patria plus, ¿me entienden? Puerto Rico, Puerto Rico se lleva así a un juego, bro. Sí. Yo voy a los míos. Yo claro, claro que voy a los míos también siempre. Eddie va a ellos también, ese, ese es lo que yo entiendo del quote. Yo, yo no estoy en desacuerdo con Edicaciano, yo pienso que lo que él está diciendo es lo que realmente es lo que la gente está pensando, pero cuando ustedes, o sea, y eso mismo es lo que yo quería preguntar ahora, cuando ustedes piensan en la BCN y otras ligas de, de selección aquí en Puerto Rico, ¿ustedes no piensan que es un tipo de trampolín? Como verdaderamente nosotros conocemos personas que, que aspiran a jugar en la BCN y quedarse únicamente en la BCN, no con llegar a otra liga. En Estados Unidos hay gente que aspira con llegar solamente a, a college y, y ver de dónde pueden ir de ahí, pero en, la, en Puerto Rico la gente aspira verdaderamente ahora como antes de ir al a baloncesto superior nacional yo no lo creo realmente ¿sabes? no como no, antes no. ¿sabes? y vamos no. a hablar y, y voy a hablar claro y no quiero tirarle pango a la BCN porque es una liga nada es una liga desarrollada y todo eso pero la BCN ha bajado mucho de la categoría de lo que fue en algún momento este los jugadores no se sentían así para los tiempos para los 2000 para los tiempos de Piculín y eso esos estadios estaban llenos las finales de los vaqueros y Santurce no cabía un alma. Las finales de Caguas contra Santurce, no cabía un alma tampoco. Ahora, desde el 2010 en adelante, la cosa ha cambiado un montón. ¿Sabes? Los jugadores no les pagan, la liga está en quiebra. este Pues esas cosas ocurren realmente. 
Por eso no, que dice nosotros, que... Conocemos, nosotros conocemos gente, nosotros conocemos gente que jugaba a Puerto Rico, que, eh, que no vamos a el nombre de no quieren, se rehusan a jugar en DCN, no, no quieren pisar en DCN. Sí, claro. Ah, no va. Como el ejemplo de Tyler Davis, Diego Collier, Diego Collier yo creo que no quiere jugar más, ¿no? Y también, hay muchos, y también tenemos el ejemplo de, 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 de también tenemos amigos todos realmente que no solo que no solo se niegan a jugar en la BCN, tenemos amigos que tienen deudas con la BCN que le tiene que, que la BCN le tienen que pagar, ¿me entiendes? Uh -huh. so, en, en reacción a la, a, a, al quote de a la anécdota que, que estamos tratando de, de comentar de Edicaciano, ¿qué ustedes piensan que necesita para culminar por ejemplo el podcast de hoy? ¿Qué ustedes piensan que se necesita para que nosotros nuevamente, los puertorriqueños, los que vayan a jugar en, en cualquier liga de selección de Puerto Rico, ¿qué, necesit ¿qué necesita hacer esa liga nacional para poder atraer a los puertorriqueños nuevamente para que aspiren a no usarlo como un trampolín, sino como verlo como algo que ellos quisieran jugar y quisieran quedarse jugando con el orgullo que estábamos diciendo que tenían antes del 2010? Empieza la cantera empiezan en las ligas menores, uno de los problemas que tenemos que lograr después, uh -huh. pero tienes que atacar, atacar la raíz y para que eso esté bien tienen que atacar el programa para que en las ligas menores y no a ese programa, para sacar el mejor talento de PR y, y sacar tanto, tanto y tanto y tanto que no necesitan tanto recursos ni nada y lo hay, es que lo hay, perdón, hay mucho talento saliendo, pero al momento de dar ese paso a veces viene, como que deja muchos jugadores que no dan la oportunidad y es mucho talento que se queda estancado en Puerto Rico, es mucho talento ahora mismo en las canchas jugando, pero llega ese punto que no le damos la oportunidad. Y, y yo se, murió, se murió. Yo digo que ya es momento de irnos a una reconstrucción masiva, darle oportunidad a la juventud. Arnaldo Torres es un prospectazo, Isaiah Piñero es un prospectazo, Tyler Davis, Urbelo. Pues muchachos, que el valor del próximo point es la selección, no hay break. Uh -huh. Gandía, Gandía ha lucido muy bien en los torneos de división menor. Excelente, exacto. Hay, hay mucha herramienta. Jivan Jackson le tienen una, una presión ese hombre, no lo quieren utilizar. No sé por qué, si no es que quieren bregar con Flor Meléndez. Pero Jivan Jackson es un tipo que puede estar en la selección, puede rendir buenos frutos. Osvaldo, uh -huh. algo que tú quieras añadir de que, que hace falta para... Mira, yo creo que yo creo que hay tres puntos que hay que tocar y los voy a tocar lo más rápido posible para acabar con esto. En primer lugar, y como estaba diciendo Beta, las ligas infantiles hay que desarrollarlas. Aquí hay centros que lo siguen tratando porque son altos, entonces los ponen a, jugar, pues ponen a jugar de espalda. Este juego no se alrededor del mundo. Yo me voy a 5 y me voy a jugar de poste, ¿te acuerdas? Sí, me voy a 5 8 y me ponía de poste. Este juego no sirve. ¿Sabe? Ese juego es un juego de, ese es un juego de viejo, ¿sabes? Lamentablemente, le guste a la gente o no escucharlo, el juego en el poste de un hombre grande es un juego de viejo. No sirve. Punto y se acabó. Segundo, la liga, la liga está aceptando demasiados jugadores de afuera. Y como está aceptando tantos jugadores de afuera, se olvidan de aceptar, de, se olvidan de desarrollar el talento de aquí. Además, allá, los Luis Flecha, los esos jugadores eran jugadores buenísimos de ligas menores Seguro. ¿sabes? Claro. Y, nunca, y, nunca llegaron, y nunca llegaron a ser lo que lo que debieron haber llegado a ser este 
eh, y, y además de eso, este, las paletas hay que cortarlas, ¿sabes? Aquí ya está bueno de seguir con las paletas aquí en Puerto Rico. Nosotros tenemos panas todos, ¿sabes? Eh, yo conozco uno específicamente que salió de, de, de X Pueblo y que no voy a decir el nombre, pero que está en un equipo de BCN cogiendo un spot a un jugador que claramente este lo merece por encima de él porque el tipo no puede ser, ¿sabes? No tiene el talento para ser jugador de BCN. ¿sabes? Es claro. Y tercero, hay que permitir que las empresas privadas sean quien se queden los, con los equipos. ¿Sabes? Permite que Pepsi te compre un maldito equipo y que lo corran ellos. Permite que Belger King haga lo mismo. Está bueno realmente de tener equipos este, municipales aquí, que los corran los municipios, porque aquí los municipios están en quiebra y no van a y no van a meterle chavo a los a los a los equipos, obviamente. ¿Sabes? Primero que nada, este, como digo, desarrollar las ligas menores, segundo, cortar la paleta y dejar y empezar a desarrollar el talento local, olvidarnos de lo de afuera, y tercero, vuelvo y repito, este, es hora de permitir los chavos, este, los chavos privados corriendo los equipos, ya está bueno ya. Bueno, en verdad los felicito, Nos, eh, se lo he dicho antes y se lo digo hoy otra vez, los felicito por hablar de un tema así objetivamente, el, el hablar sobre temas de, de la selección de Puerto Rico, yo entiendo que es necesario y que la gente pueda este, fundir ese mensaje y que llegue a todo el mundo para que podamos mejorar ese aspecto porque sabemos que, una, que es algo del baloncesto que no, el deporte está afectado aquí en Puerto Rico. Entonces, nada, espero que la, el próximo podcast será para el lunes donde estaremos hablando sobre Clutch Points, el episodio número 3 y veremos a ver si podemos discutir otros aspectos de, de estas ligas y, y otros podcasts que podemos ver por ahí en las redes. Entonces, gracias a todos por participar. Claro, muchas gracias. Nos vemos luego. Suave, cuídense.